0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين بودكاست هكونا متاتا ارجعنا لكم في حلقة جديدة وبموضوع جديد منذ قديم الأزل والإنسان يعبر عن نفسه ومشاعره بالفن ومن أكثر أنواع الفنون اللي استطاعت أن تعبر عن الناس بشكل ممتاز هي الكوميديا لأن حاجة الإنسان للضحك والترفيه حاجة أساسية ورسائل الاجتماعية خلف الكوميديا جدا مفيدة وتزيد الوعي بطريقة ساخرة راح نتكلم اليوم عن شخصيات عربية قديمة كانوا يتمتعون بالحس الفكاهي العالي، ونتكلم عن شخصية تعتبر رائدة للكوميديا في التاريخ العربي، ألا وهي جحا. جحا شخصية خالية من التراث الشعبي العربي، كان يتعامل بذكاء اجتماعي ساخر مع المواقف اللي تمر عليه. خلينا نقول إن في كل أمة جحا خاص فيها. ومن أشهر القصص اللي وردت عن جحا، إن في يوم من الأيام كان ماشي في السوق، وجاء آدمي من وراه ولطمه لطمة من قوتها طاح جحا. فقام على اساس انه كان يبغى يقتص من اللي ضربه، الا واجتمعوا الناس عليهم وفرقوهم قالوا تروحون تحتكمون عند القاضي. فيوم راحوا القاضي جحا وخصيمه وصلوا عند القاضي فقال لهم القاضي ما شكواكم؟ فاشتكى جحا بالشيء اللي صار. بعد ذلك القاضي كان يعرف خصيم جحا فقال انا اعطيك شيئا افضل من ان تلطمه. قال له جحا اشر علي فقال احكم عليه بان يعطيك عشرين دينارا. دينار من الذهب. فكان المبلغ يعتبر جميل جدا ومغري لاي ادمي في ذاك الزمان. فبالتالي وافق جحا على الشرط هذا. فقال خصيم جحا لكن المبلغ ليس لدي الان. فقال القاضي اذهب واحضره وغمز لخصيم جحا. فعرف خصيم جحا انه لا يرجع مره ثانيه. بعدها جحا بدا ينتظر ساعه ساعتين وحس ان الامر فيه شيء غلط يعني. فالامر فيه حيله. فقام جحا وراح عند القاضي يسأله قال له الحين أي آدمي يضرب آدمي أو يلطمه يكون الجزاء عليه أو الحكم عليه يدفع عشرين دينار للملطوم قالي القاضي أجاب بنعم فانتظر رجحه إلي ما سهى عنه القاضي فقرب من عنده بهدوء جدا ولطمه لطمه من قوتها طاحت عنبة القاضي فقام مع قال كيف تلطمني وأنا القاضي فقال من فضلك لحظة من المفترض الآن أن أدفع لك عشرين دينارا اغتر بها القاضي فقال نعم آتني بها فقال جحا إذا أتى خصيمي بالعشرين دينارا التي من المفترض أن تؤتى إلي خذها لك وراح فهذه كانت بعض المواقف الكوميدية اللي صارت في حياة جحا ونقفز الآن قفزة كبيرة في عالم الكوميديا، وننتقل للكوميديا الارتجالية. في شخصية كانت مشهورة في هذا المجال، ونسبت إليه الكثير من السوالف اللي تخص الارتجال. وهي شخصية أشعب. أحب أعطيكم نبذة عن أشعب. أشعب كان شخص ذو بطن كبيرة، وطماع طمعه كان مخيف جدا. لدرجة أنه كانوا يسألونه يا أشعب، أوصف لنا طمعك، فيقول: والله ما زفت بنته في المدينه الا ظننت انها تزف لي ولم تولم مريمه في المدينه الا ظننت اني اول المدعوين اليها فكان طمعه مخيف يعني زاد على الطمع كان يتطفل على الناس فبالتالي اي ادمي قاعد ياكل قدامه لازم ياكل معه اشعب يعزم نفسه بدون ما احد يعزمه ففي احدى المرات كان ماشي في احد الاسواق فشاف ناس قاعدين ياكلون فقال لهم ما تاكلون هم لو قالوا انهم ياكلون شيء بينزل ياكل أشعب ما يدفع خصوصا في سالفه الأكل فقالوا له نأكل سما على أساس أنه يروح يخليه فطالع فيهم أشعب وقال والله لا خير في الحياة من بعدكم ونزل أكل سمه بسمه بفارقة معه المهم من أشهر المواقف اللي صارت في حياة أشعب أنه في يوم من الأيام كان جالس في إيوان الخليفة الخليفة كان عنده صحن لوز وقاعد يأكل منه أشعب قاعد يطالع في حبة اللوز من تطلع من الصحن لين يأكلها الخليفة الخليفة بدا يتوتر يعني مهما كان شكلك بروستيج ما تحب تشوف احد قاعد يطالعك وانت تاكل قال اشعب خذ هذه واعطاه واحده فاشعب ما اخذها بيده وكلاها لا اشعب متطور يعني في سالفه الشرة اشعب نمبر 1 يعني متفوق على الجميع فاخذها بفمه على طول وكلاها هنا استغرب الخليفة طالع بالشكل يعني لا يسر الناظرين ولكن اكمل وقاعد ياكل اللوز اشعب باقي ما شال عينه قاعد يطالع حبة اللوز من تطلع من الصحن لين ياكلها الخليفة. فهنا بدأ الخليفة يتكلم مع أشعب وقال له: أشعب ألك حاجة نقضيها؟ يعني عندك شيء تبغاه من هالدنيا؟ فكنا شيء لعينك. فأشعب هنا سوى نفسه مجنون وقاعد يقرأ قرآن، آية من آيات القرآن، ويقول: "وثاني اثنين إذ هما بالغار". فدرى الخليفة أنه يبغى الثانية، ما لها الثانية. وبعد ما أعطاه الثانية، قال آية ثالثة، فيقول: "وعززناهما بثالث. فأعطاه الثالثة فأكمل يقول فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فأعطاه الرابعة قال يقولون خمسة وسديسهم كلبهم فاعطاها الخامسة والسادسة يوم وصل نص درزن ست حبات قال الخليفة هنا والله لا أسكتنك طالع فيه أشعب قال هيهات يعني إن استطعت أكمل أشعب يقول سبعة ليال وثمانية أيام حسومة ومع السابعة والثامنة قال ونزل في المدينة تسعة رهط، قال ومع التاسعة قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة قال ما لها العاشرة قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر اللي ساجدين قال ما لها الـ 11 قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. يوم وصل الدرزن كامل 12 حبة قام يخطط على شيء أكبر فقال أشعب إن يكون منكم عشرون صابرين يغلبوا مئتين هنا طالع فيها الخريفة مسك الصحن وصكها قدامه قال خذ جعل ما يحذر طالع فيها اشعب قال زين انك اعطيتني الصحن قال ليه؟ قال والله اني بغيت اقول لك وارسلناه الى 100000 او يزيدون. فاشعب هنا وصل لمرحله من مراحل الطمع شيء مخيفه جدا، المهم ان هذه احدى الروايات اللي نسبت لاشعب في طرائف الطفيلي. هذا ما يتعلق في الكوميديا الارتجاليه قديما. اما بوقتنا الحاضر صار يسمى هذا الفن بالستاند اب كوميدي. وهو الفن المتصدر هذه الايام عبر منصات السوشيال ميديا. فأخذلك نكتة على الواقف وبرزوا فيها شباب وبنات سعوديين وأبدعوا بهالمجال. بنقول لكم أراء الناس اللي انقسمت إلى قسمين في هذا النوع من الكوميديا ففي ناس تقول أن هذا النوع من الفنون يبيله تمرس وبيله شخص فعلا ارتجالي وفطرة الكوميديا فيه تحبب الناس في الموضوع هذا يعني بعض الناس يحبون إنه يكون على أرض الواقع شخص يضحك ما يحبون يروحون ياخذون تكت ويدخلون عند واحد محضر كلامه مسبقاً ويعيد العرض عشان مرات ويحبون العفوية يحسون بكل هذا التكلف سحبوا منه روح الكوميديا أما بعض الناس يكون عندهم اتجاه معاكس جدا يعتبرون هذا الفن فن جميل وما يشوفون أنه فن جديد علينا وكون الكلام اللي قلناه قبل شوي يأيد هذه النظرية غير أن المؤدي بيكون ياخذ رأي الجمهور بشكل مباشر بدون أي حواجز فيحق له أنه يعد إعداد مسبق لأن شيء أبدا مسهل ولا ننكر أن هذا المجال نجح فيه كثير من الناس واستطاعوا أنهم ينشرون البهجة ويدخلون السعادة على قلوب كثير من الناس وفي النهاية وراء كل نكتة حكاية من أمل أو ألم سواء قصدت ذلك أو لا نشوفكم في حلقة ثانية وموضوع ثاني بإذن الله إذا عجبكم موضوعنا لا تنسون اللايك والشير واعطونا اقتراحاتكم لمواضيع مستقبلية نشارككم فيها بإذن الله مع السلامة